0: Salut, salut, bienvenue dans Sphère. Juste petit message pour vous prévenir qu'il y a des soucis de son sur cet épisode. Il se résolvent à peu près à partir de la 20ème minute. J'espère que vous allez quand même pouvoir profiter parce qu'il est super intéressant. On parle de plein de trucs chouettes. Donc voilà, bon épisode Salut, salut, bienvenue dans Sphère. Aujourd'hui, euh, je suis avec euh, Romain et Anso. Comment ça va Très, très bien. bien. Oui, oui, très bien. Ça fait plaisir de vous revoir. On se, on se retrouve pour cet épisode euh, du mois d'octobre. Euh, on va parler de plein de sujets euh, hyper intéressants. Euh, et le premier, euh, c'est toi, Romain, qui va nous en parler. Euh, on va parler un petit peu de, de, de bourse, de boursicoteur même, euh, et, euh, et d'un fait d'actualité que vous avez peut-être raté. C'était il y a deux ans. Enfin, tu vas nous préciser peut-être un peu ça. C'était il y a un an ou deux. Et si on, parle, si on en parle, c'est parce que Netflix vient de sortir un documentaire sur le sujet. C'est l'affaire GME, l'affaire GameStop. Et, et donc, toi, Romain, tu, tu vas nous en parler parce que tu, tu as vécu un peu aussi cette affaire de près on, on va y revenir. Et du coup, est-ce que, est que tu peux nous présenter un peu ce dont, ce dont il s'agit et, et pourquoi c'était un, un, un événement intéressant
1: alors avec plaisir, il va falloir peut-être rentrer à un certain moment dans les technicités de toute cette histoire, de toute cette affaire, car c'est une affaire qui se passe dans le milieu de la bourse, dans le milieu de la finance, qui est un milieu assez ésotérique, et donc il est possible qu'à un certain moment nous rentrions dans des explications un petit peu plus techniques sur qu'est-ce ouais, que... On va essayer d'être que... ah, très pédagogique et de vulgariser au maximum.
0: En général, pour tout ce qui est vulgaire,
1: t'as pas trop de... Non, de plus, je, si je suis à assez à l'aise, la... mais euh, plus... Hors podcast que que... <rire> que... <rire> oui, voilà. Je cancel dans le privé. Ici, j'essaye d'être soft, ouais. je suis complètement cancel sur tous les réseaux sociaux, ne me suivez pas. Euh, et alors, du coup, je... je sais pas vraiment par où commencer, je dois avouer que c'est le sujet que j'ai le moins préparé, puisque c'est le sujet que je connais le plus, et donc je n'ai pas de notes ouais. ou quoi que ce soit, donc tout est dans ouais. ma
0: tête. Peut-être que le, le, le commencement, donc GameStop, qu'est-ce que c'est GameStop, c'est une entreprise américaine. À la ouais. Base. C'est un peu le Micromania euh, américain.
1: En fait, Micromania fait partie de GameStop. Voilà. Donc, tu es que... vraiment plein <rire> dessus. GameStop, c'est euh, des boutiques de jeux vidéo. Euh, vous en connaissez tous. Donc, euh, du... Ça s'appelle GameStop les aux états unis Ça s'appelle Micromania en France. Euh, et ils vendent des jeux vidéo. C'est vraiment très simple. Et vous avez sans doute déjà mis les pieds là-dedans. Euh, des figurines, des, euh, des, des consoles de manière générale. Si vous devez faire des cadeaux pour Noël qui arrive bientôt, c'est probablement par là que vous pourriez passer. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça C'est qu'il y a eu toute une mouvance euh, dans le milieu de la finance qui a dit en fait, euh, aujourd'hui, les gens achètent des jeux vidéo de manière immatérielle de plus en plus. Pour ceux qui connaissent League of Legends, Fortnite, euh, ou même des jeux vidéo qui sont sur Steam, donc quasiment tous les jeux vidéo, vous pouvez quasiment tout acquérir online en quelques clics et en payant en ligne. Donc pourquoi après tout s'embêter à aller acheter un jeu avec une jaquette dans un dans un magasin qui n'est probablement pas forcément juste à côté de chez vous ouais. donc le et plus, plus ça, rapide c'est ça
0: ça c'était la vie un peu des, de certains alors ça allait tout le jour voilà, voilà, ça
1: allait toujours de,
0: de, pas mal de, de gens dans le secteur etc du coup, ouais. je croyais plus trop en ce truc de retail physique avec des magasins exactement
1: et le parallèle était fait avec euh, le les, les vidéos stores donc je sais pas donc, si le studio, il, hein. les blockbusters exactement donc des des des, des magasins qui avaient l'habitude de louer des, des DVD, business model qui a complètement disparu dans notre, dans notre monde actuel, puisque bah, Netflix, Amazon Prime sont venus remplacer tout ça, tous les services à la demande, les canals, les, les canals exactement. Euh, donc tout ça, ça a changé. Et qu'est-ce mmh, euh, qu qui s'est passé en fait pour moi dans ma vie C'est que je vais mettre un peu de contexte, j'aime si bien parler de moi, donc je vais le faire. Mmh, euh, si vous voulez en savoir plus sur moi, vous <rire> ben, je sors mon livre, bientôt d'ailleurs. Je bon, sors mon livre, euh, Incompris Pour et toi, pourtant. Alors, oui. <rire> Quand c'est mais pas que. Quand c'est mais pas que. <rire> exactement. Euh, faut que j'arrête de dire exactement. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là En fait. Il faut remonter un petit peu euh, au deuxième France. confinement. <rire> à l'enfance. Je suis né en 1996. Non, on va on va couper et euh, donc je suis né en 1996, c'est vrai. Et ensuite on va aller jusqu'en 2019, 2020 en fait exactement. 2021. Alors en 2020, fin 2020, il y avait le confinement et moi, à ce moment-là, je rentrais sur le marché du travail. Donc je commençais à travailler et je commençais à avoir un salaire. Euh, ouais. en étant quelqu'un qui est intéressé par euh, gagner de l'argent comme peut-être beaucoup de gens ici j'ai essayé de me dire bon bah l'argent euh, l'objectif c'est de le mettre quelque part, de le placer mm -hmm. donc je me suis renseigné sur comment placer son argent j'ai téléchargé une application pour euh, mettre de l'argent quelque part et euh, j'ai pas trop retouché tu as commencé à t'intéresser un, voilà, un peu à la bourse, j'avais créé un compte euh, et tout sortes de choses et jusque-là, je n'ai pas trop retouché et euh, on va aller... Euh, donc ça, c'était le deuxième confinement, novembre 2020. Et en janvier 2021, à ce moment-là, moi, je suis en télétravail chez mes parents, euh, donc je ne paye pas de loyer. Mm -hmm. Je suis pourtant salarié, donc j'ai un salaire. Ouais. Donc à ce moment-là, euh, j'engrange les bénéfices. Et tu poses la question, qu'est-ce que je vais faire de tout cet Qu'est-ce Que, que vais-je <rire> faire de tout cet oseille Exactement, c'est tout à fait ça. Euh, et il se trouve qu'à ce moment-là, qui est aussi <rire> le moment où bah, je suis chez mes parents, je ne suis pas du tout dans la ville où forcément il y a tous mes potes en ce moment, donc je ne fais pas grand-chose de mes soirées, ouais. euh, entre deux, deux petites parties de, de League of Legends, je traîne sur Reddit et je vois un si je, une espèce de GIF. Tu peux expliquer ce que c'est Reddit pour ouais. ceux qui ne connaissent euh, pas forcément Reddit c'est un réseau social où on va retrouver plein de gens qui vont s'organiser dans ce qui s'appelle des subreddits. Un subreddit, vous pouvez imaginer ça comme un grand groupe Facebook où les gens vont poster des choses, ils vont parler d'un sujet qui les intéresse. Ouais,
0: c'est un, un peu un mix entre Twitter et les forums à l'époque, où en gros c'est plutôt que discuter. Euh, tu discutes sur des sujets quoi. Il y a des ouais. thèmes qui sont définis, des topics, etc. Et tu discutes
1: là-dessus. Et la grande particularité de ce site web, c'est que c'est anonyme. Et c'est donc pas forcément intéressant de savoir ouais. qui est connu ou pas. Ça Un peu tout le monde s'en fout. L'objectif, c'est de centrer sais, le sais, sujet sais. sur le propos et non pas la personne. C'est ah, beau. C'est beau. C'est très beau. C'est un très bon concept. J'encourage les gens hein, qui, qui ne sont pas sur Reddit à s'inscrire à un très bon site pour y perdre un maximum de temps. Ou gagner de l'argent, peut-être, que sais-je. Salut, les entrepreneurs. entrepreneur. <rire> euh, et je suis tombé sur un gif sur ce site web, dans la page centrale où ils mettent un peu de tout où euh, c'est des mecs de One Piece, et je comprends que euh, les mecs ont mis des genre, des, dans le gif des euh, trucs qui ont un rapport avec la finance, okay. et, et je ne comprends pas trop ce qui se passe, je, je ouais, vois je juste genre, même. il se passe des trucs, il y a un énorme meme, et tout le gif est animé, donc je regarde ces 20 secondes de pur bonheur, Je me dis mais qu'est-ce qui branle ces mecs, et ensuite je comprends qu'en fait tout le monde parle de finance dans ce subreddit, donc je clique, je commence à m'intéresser, et les mecs sont en plein dans un truc qui s'appelle, les gars ils font investir dans GameStop, c'est une dinguerie, c'est ça qu'il faut faire. Donc là on est en début janvier, machin, et à ce moment-là, je euh, commence à rentrer dans le rabbit hole de euh, la finance de Wall Street Bet. Wall Street Bet, c'est le subreddit où on a pu trouver ça, donc cette espèce de grand groupe Facebook où les gens partagent leurs trucs. Euh, et les mecs ont trouvé une, une espèce d'histoire où ils ont compris ce qui se passait sur l'action de la société dont nous venons de parler, donc GameStop, où il y a un petit problème au niveau de cette action. Ouais. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans le détail ouais. dans ce problème. Euh, Qu'est-ce qui se passe Donc, ce que disent les mecs sur ce site, c'est, en gros, dans le marché des actions, il est possible d'acheter et de revendre immédiatement des actions que vous n'avez pas. Donc, vous pouvez vendre des actions que vous n'avez pas. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui va acheter une action et ensuite, vous allez devoir lui racheter. Je, un peu, je vais essayer de m'expliquer un petit peu plus ouais, clairement. un système
0: comme option, quoi.
1: Voilà, c'est une option d'achat, c'est l'inverse d'acheter, vous allez faire ce qu'on appelle shorter, donc vous allez vendre quelque chose que vous n'avez pas, pas et vous vous engagez voilà. à le racheter à un certain moment. Ce qui veut dire que si vous avez une action qui vaut aujourd'hui 30 euros et vous, vous pensez que l'action plus tard, elle vaudra 20 euros, donc la société est vouée à se casser la gueule, vous pouvez aujourd'hui la vendre. Donc, vous la vendez 30 euros mm -hmm. et ensuite, vous la rachèterez au prix que vous pourrez. Donc, plus tard, si elle vaut en effet 20 euros, vous la rachèterez 20 euros et vous aurez fait 10 euros de profit. Mécanique extrêmement intéressante qui permet pas mal de choses, qui permet de vérifier qu'il n'y ait pas des sociétés qui soient surcotées. Il y a des gens qui voulaient donc parier à la baisse sur mm. des boîtes. L'idée générale. Et si vous pensez qu'une boîte va échouer, vous, vous allez vous shorter ses actions. Est-ce que c'est clair oui. C'est euh... ah, notre tout caution avis. de vulgarisation. <rire> euh, Est-ce que je sais que tu n'étais pas forcément spécialiste de, du milieu de la finance Non. <rire> en <rire> en Parfait. Euh, ah, par rapport à ça, et de ce que j'ai dit dans votre tête, vous avez pu faire le lien de dire « Ok, euh, bah, en fait, c'est très clair, il y a des gens qui vrai. ont vendu euh, des, ce type d'options, donc qui ont short, qui ont décidé de parier sur la baisse de l'action GameStop. » Et il euh, y a un moment où on s'aperçoit qu'il y a une autre mécanique qui est que vous pouvez shorter des actions qui ont déjà été shortées. Donc, imaginez-vous propriétaire d'une action, vous vendez votre action A que vous n'avez pas à un propriétaire B. Ce propriétaire B, en fait,
0: il lui, aussi. lui aussi,
1: il est en train de vendre l'action que vous l'avez vendue à un propriétaire C et ainsi de suite. Et donc, vous pouvez créer un nombre artificiel de shares, de, de, pardon, d'actions sur, euh, sur une société. Et euh, c'est une mesure que vous pouvez prendre, c'est de savoir combien d'actions existent vraiment à, par rapport à combien d'actions sont sur le marché. Mmh. Et donc, tout l'intérêt de ce subreddit, c'est de m'avoir expliqué toutes ces choses-là que je ne connaissais pas. Alors, je connaissais, un, je connaissais le principe du short, mais il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Donc, ce ratio qu'on appelle le short interest, mmh. à ce moment-là, donc en janvier, est de 140%. Ce qui veut dire que pour chaque action artificielle, il y en a 1.4%. Euh, pardon, pour chaque action organique, il y en a 1,4 existante fausse. Donc,
0: il y a beaucoup trop d'actions. Pour une action qui existe vraiment, une action de l'entreprise, ouais. en fait, il y a des
1: gens qui sont engagés à racheter 1,4 action. 4 actions.
2: Et ça, ça ne fait pas monter le prix, justement. De... Exactement. Alors, ça fait exactement ça.
1: Dans ce sens-là, ça fait baisser le prix. Plus tu shortes une action, plus tu vends ouais. une action.
2: Mais Donc, le prix baisse. Et en continu,
1: il y a un le... moment où tu t'aperçois de la problématique. Il y a énormément de gens qui se sont engagés à racheter des actions, des actions, donc tu sais que le prix va monter. C'est aussi simple que ça. Donc, dans ma tête, avant de mettre un peu d'argent dessus, je me suis beaucoup tapé de bien comprendre ce, que ça, ce qui se passait pour être bien sûr et tout. Donc, je suis tombé dans des technicals. À un moment où je lisais des choses sur ce qui s'appelle les lettres grecques. Qu'est-ce que c'est un alpha, un gamma, un delta en finance? un kebab, <rire> pas fréquenter le <rire> Moi, j'ai adoré. Hein. Je dormais pas beaucoup, mais j'ai adoré. Euh, ouais, C'était marrant. Bon, pour t'avoir côtoyé à cette période-là, c'est vrai que t'étais un <rire> petit peu sur Tu <rire> <quand même. rire> T'étais un je, peu à fond. Je quoi. suis monté à Paris un peu plus tard. Hein. Euh, et, euh, et du coup, à ce moment-là, je me dis, bon, j'ai de l'argent, je me fais chier globalement, allez, je mets 1000 balles. Donc là, j'ai craqué euh, le mois de loyer que je paye pas, le mois de loyer parisien que je paye pas, et je fais bon allez, je vais le mettre et on verra ce qui se passe et en théorie si j'ai bien tout compris ça devrait monter donc j'achète si vous regardez la série Netflix qui est sortie je, moi j'ai acheté à 40 donc vous verrez jusqu'où ça monte je spoiler en fait je vais vous le dire euh, donc j'ai acheté à 40 et euh, pendant les jours d'après comme moi c'est ma première fois où j'achète des actions en ligne je suis en panique euh, ce faut, donc là ce qu'il faut rappeler c'est tu as acheté donc, des vraies actions ah, tu oui. pas fait de chance moi mon pari c'est ça
0: va monter. Ça Tout le monde, parce qu il, y il y a trop de, gens, de que les ouais. gens. Se sont engagés à acheter les actions. Voilà. Donc ils vont être obligés d'acheter les actions, ce qui va faire donc ça monter va prix. Ouais. Donc il faut acheter des actions et pas les chanter.
1: Ouais. Ça c'était, c'était l'idée. Il y a trop de gens qui ont vendu des actions qui n'avaient pas, donc ça va monter. Donc j'achète. C'est aussi bête que ça. Euh, il y a un deuxième mécanisme qui est très intéressant dans la bourse, qui s'appelle le margin call. Alors il y en a, ouais. il y a un film qui s'appelle Margin Call ouais, que vous pouvez très regarder bien, très bien. Euh, pour comprendre de exactement de ce de que c'est. Non, Je sais plus. Je ne suis pas sûr. Ah, je, je crois pas, quoi, avec The Big, Short, euh, ouais, euh, The Big Short. Ouais, The Big Short, c'est la crise. Bah, margin Call, c'est avec... Euh, il y a pas mal d'acteurs connus, non Ton pote qui est cancel maintenant aussi, euh, Kevin Spacey. Ah hein, oui, il y a Kevin Spacey euh, dans Margin Call, <rire> ouais, exactement. Un ami cancel. <rire> <Et> euh... <rire> je n'ai rien à voir avec cet homme. Euh... Où on était déjà <rire> Ah oui, le Margin Call, qu'est-ce que c'est euh... L'idée, c'est... Imaginez que maintenant, vous, vous êtes engagé à racheter une action plus tard. La somme d'argent que vous pouvez perdre sur cette transaction est illimitée. Je m'explique. Quand vous achetez une action, vous achetez 30 euros une action. Si elle chute, vous pouvez perdre 30 euros. Elle va 0%. Vous pouvez perdre 30 euros. Maintenant, vous achetez une action. Vous vous engagez... Vous, pardon, vous vendez une action et vous vous engagez à la racheter, bah, le prix maximum de l'action n'existe pas. Ouais. Si vous l'avez acheté à 30 et qu'elle fait 1000 balles, bah, vous devez 970. Et... Il n'y a pas vraiment de limite. Et sur euh, les banques de manière générale, ce qu'on demande aux gens qui vont faire cette mécanique de vendre, c'est un plafond vrai, de sécurité et de te dire bah, « mec, il y a un moment tu ne peux pas me rembourser, donc moi je vais être sûr que tu vas toujours être capable de me rembourser, donc bah, si ça monte au-dessus de 100 balles ou de 200 balles, sure. euh, tu, je t'appelle et je te dis « mec, tu me dois de l'argent et tu dois racheter cette action maintenant parce que tu n'es pas capable de me couvrir si ça monte au-dessus. » Ça, ça s'appelle un margin call. Donc ça, c'est vraiment dans la merde parce qu'en fait, tu es forcé de racheter au plus haut prix. Ce qui se passe, c'est que si toi, tu achètes au plus haut prix à ce moment-là, bah, tu continues à faire monter le prix. Et donc, ça va déclencher d'autres margin calls chez d'autres gens. Donc, donc l'idée et le continu va continuer d'augmenter, générer d'autres margin calls et continuer à faire monter le truc énormément. Euh, je vous laisserai regarder euh, la série, du coup, pour ouais, avoir plus de détails là-dessus. je C'est un bon complément. Mais l'idée, c'est de dire, bah, là, on est dans une situation où ça, ça peut se passer. Et toi, si à ce moment-là, tu as des actions, tu es en plein bénéfice. Tu vois l'action monter et tu te dis, bah, pépère, les gens sont obligés de racheter, il y a juste à attendre et toi, tu essaies de vendre sur la montée avant que le soufflet redescende. Ça, c'est la strat. Euh, comment ça s'est passé
2: <rire> Tu es millionnaire maintenant, c'est ça
1: <rire> I wish, I wish. C'était le plan, hein, mais euh, ça n'a ça, ça pas pu euh, aboutir jusqu'au million, malheureusement. Euh, comment ça s'est passé bah Bien en fait. C'est-à-dire que ça s'est passé exactement comme les, les, les mecs de Reddit l'avaient dit. Et en fait, deux ou trois jours plus tard, moi j'avais acheté à 40, ça commence déjà à monter. Donc deux ou trois jours plus tard, on est déjà à 65. C'est une bonne plus-value. Quand tu prends 60% en très peu de jours, tu es content. Donc moi, à ce moment-là, je suis en stress parce que c'est la première fois que je fais un deal et je me dis « Ok, il ne faut pas que ça monte à la tête, je largue ». Donc je commence déjà à vendre des actions en me disant « Je ne sais pas trop ce qui se passe, là je suis positif ouais. ». Euh, je ne suis pas un grand coup, fan de risque vends de Let's go. Actions, ouais. je vends une partie de mes actions donc je vends euh, j'avais acheté 30 actions donc j'en vends 10 et euh, il m'en reste 20 et du coup je, pendant les semaines qui suivent ça continue à monter ça continue à, à être de plus en plus célèbre comme truc ouais, euh, ouais. et ça continue à exploser et donc ça monte euh, dans des sommes qui vont jusqu'à 120 200, 240, 350.
2: Et toi, tu vends pas à ce moment-là Moi, j'ai vendu
1: un petit peu tout le temps sur okay. la montée. Euh, dès que il euh, y avait des espèces de seuils psychologiques, je vendais un peu euh, ouais, comme ça, si genre pour larguer faut, du mot.
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que donc toi, tu disais, tu l'as as acheté au, au moment où l'action était à 40. Euh, ouais. là, mais euh, très peu de semaines avant, au début de cette affaire-là, elle était vraiment à
1: quelques dollars. Alors, genre, mais... si on remonte vraiment, début 2020, euh, non, début, ouais, début 2020, le truc était à genre... 4 ou 5. Ouais, ça. Et en haut, il y a un mec sur le subreddit qui dit « Moi, j'en prends un paquet, oui. euh, je me blinde parce que ça, c'est sûr que ça va marcher. »
0: Mais ça venait d'un ouais. type en particulier. D'un type en particulier. D'ailleurs, justement, tu as abordé un peu le sujet et je pense que c'est un truc hyper aussi intéressant à regarder dans le documentaire, même si vous n'êtes pas forcément intéressé par tout l'aspect... Euh, Ils expliquent super bien. Hein. Donc, parlé, déjà, c'est bien expliqué. Euh, et en fait, il y a tout le volet un peu euh, médiatique qui a eu sur l'affaire. Voilà. Donc, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce forum Reddit où les gens ont en quelque sorte, cette faille, c'est un forum de particuliers. Donc, ce que, ce que parfois on peut appeler les boursicoteurs, c'est-à-dire les investisseurs particuliers face ouais. aux investisseurs institutionnels qui étaient plutôt du côté du short, et notamment avec le, le fonds euh, tristement célèbre maintenant qui, qui a fait faillite depuis, euh, peut-être pour peu spoil, mais euh, Melvin, Melvin, Melvin Capital, Capital, qui était justement un des fonds qui était le plus euh, engagé dans la position euh... de, de short. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu toute une campagne médiatique où tous ces fonds d'investissement et toutes les banques, je pense, qui étaient aussi un peu dans la sauce liée avec ces fonds, ont commencé à faire pas mal de lobbies sur les médias américains, notamment en France, on ouais, oui. beaucoup moins entendu parler, évidemment. mais sur les médias américains, pour dire... Euh,
1: ouais, ils font n'importe quoi, quoi sur Reddit, quoi, faites, faites gaffe, gaffe euh, en fait, ne vous, vous faites pas entraîner, été... vous allez perdre de l'argent, euh, c'est des parieurs fous, euh, toute tout cette narrative qui a été qui poussée.
0: hyper intéressant sur, sur FR, euh,
1: il y a beaucoup de médias qui se sont ouais, pas mal engagés dans le process et tout. Alors ils sont pas, il n'y a pas eu que des trucs stupides qui sont sortis, ouais, il y a eu des ça. trucs qui étaient assez honnêtes. Je trouve que le documentaire à Netflix n'est pas trop mal fait. Il y a deux, trois trucs. Euh, parce que pour le coup, moi, vu que j'avais des billes en jeu, j'étais vraiment hyper mmh. euh, engagé et informé de cette histoire. C'est la première fois que je parie de l'argent, ouais, pas... tu vois des swings, euh...
2: tu vois avec 4h10 autour de lui, ah, c'était vraiment jouer ça, j'étais ouais. euh,
1: pas concentré sur beaucoup de choses mais sur la bourse je suivais à mort quoi, c'est tous les jours, euh, tu te connectais à 15h, la bourse de New York ouvre, à 22h, 23h tu vas te coucher, tu penses, tu penses tous les trucs Reddit. Euh, j'ai pas beaucoup dormi. Parce que, bah, honnêtement, il euh, y avait des trucs, en 10 minutes, euh, tu perdais euh, genre, quasiment 1000 balles, tu les reprenais euh, dans les 15 minutes d'après. C'est le casino grandeur nature, mais avec ton vrai argent. Et quand t'as pas l'habitude de parier à de l'argent, moi, je fais pas de poker, euh, je parie pas d'argent de manière générale. Euh, là, j'ai le BPM à 140 pendant 3 semaines.
0: Bon, au final... Euh... Le poker, d'ailleurs, c'est au dernier épisode. Si voilà, vous pouvez, vous pouvez revenir pour
1: une autre sorte de parieur, ce qui m'a l'air plus raisonnable comme type de pari. Euh, et, et du coup, donc, il y avait toute cette histoire médiatique avec plein de médias qui disaient genre méfiez-vous, faut pas investir, euh, plein de trucs comme ça. Alors, euh, à tort ou à raison, hein, je, je, je suis pas là pour, forcément pour, pour juger, mais il y avait un peu des conflits d'intérêts. Et euh, il s'est passé pas mal de trucs, il y a eu euh, des choses qui ont été présumées illégales sur euh, ces transactions, il y a des gens qui ont paru en cour suprême aux états unis pour se justifier de bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, durant euh, toute cette euh, période. Euh, en gros, il y a une application de trading qui a interdit aux gens de pouvoir acheter cette action, ouais. euh, donc louche. <rire> Et donc, il y a eu des procès euh, suite à ça... Euh, C est, c est, tout est dans le, le Netflix, je ne vais pas vous la faire, je vais essayer de la garder courte, mais c'était ouais. hyper, hyper shady. Euh, et euh, au final, euh, moi, j'ai exit euh, quand le souffle est retombé, je m'en suis sorti. Euh, j'ai fait quand même pas mal de bénéfices, c'était assez cool. Euh, ça m'a valu un vous ou deux mois de notre salaire. Je <rire> ah. euh, pense que j'en suis sorti à euh, plus 4000 quelque chose. Oh ouais, c'est pas mal. Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Hors taxe! Ouais, taxé à 30%. Euh, donc je demande à tous les Français de me remercier pour avoir apporté l'argent des hedge funds américains. C'était euh, bah bah un peu un, un Robin des Bois. Euh. <rire> je suis un petit peu le Robin des Bois moderne <rire> à 30%. Les 78%
2: pour On
0: devrait t'applaudir tous les soirs à 20h à la fenêtre. C'est ouais. très faux. J'aimerais. Euh, si le Covid, ouais, COVID j'en ai entendu parler.
1: Ouais, en
2: par <rire> Voler aux Américains pour donner aux Français, c'est beau. Euh. beau ouais.
1: En plus, c'est les fonds de pension américains. De Gaulle, euh, il t'applaudit là dans sa tombe.
0: Merci. Ouais. Ouais. Le grand Charles.
1: Merci à lui. <rire> qui avait
2: investi aussi sur qui Il nous
0: écoute d'ailleurs, on le salue. <rire> on le salue. <rire> euh,
1: et je sais pas où, j'ai à peu près fini l'histoire. Ouais, hein. pour moi, ça avait, ça avait été une expérience particulière et pour ceux qui vont mettre de l'argent, soyez prêts à le perdre et tout. Euh, je trouve que c'est oui, quelqu'un qui est très résistant au stress et euh, sur cette période-là, c'était vénère.
0: Non, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire est, je trouve, hyper intéressante d'un point de vue... Euh... La mécanique de marché et puis d'un point de vue traitement médiatique et ouais. quand tu vois ces gros mastodontes qui commencent à se faire euh, un peu défoncer euh, par,
1: <rire> par bah, toute la narrative 5000 euh, euh,
0: ouais. débiles parce qu'en plus euh, bah, ils doivent montrer sur Netflix mais voilà c'est le genre de forum où il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup de enfin, ah c'est ouais. très culture d'internet et, et culture internet etc donc assez, euh, alors je
1: assez vous engage fou. à aller taper Wall Street Bets top 5 sur euh sur Youtube et vous allez avoir, et je crois qu'il y a une vidéo, il que je la retrouve, où les mecs expliquent les plus gros dégénérés de ce subreddit. Ouais. Euh, et parce, parce qu'après, par contre,
0: il y, y a aussi, euh, alors je pense pas que le documentaire Netflix traite ça, mais il y a tout le côté où en fait, euh, tout euh, ce, cet emballement médiatique qui a, qu a eu lieu, et du coup tous les, bah, tous les mecs qui étaient sur le forum, qui avaient comme toi, euh, vu le, le bon filon, etc., qui ont pu... Euh, euh, faire des profits, machin. Ça a amené aussi beaucoup de gens sur euh, ces forums-là, sur, sur Reddit, sur Wall WallStreetBet, euh, sur le subreddit. Et en fait, derrière, il y a eu aussi beaucoup d'histoires où il y a eu ouais. d'autres euh, calls pour faire comme ça des, 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 des actions en bourse assez massives, etc., qui sont beaucoup moins bien passées, avec des mecs qui racontent que bah, ils ont tout perdu parce que euh, ils ont mis, euh, ouais. ils ont investi sur d'autres actions, par exemple, où on leur avait dit, enfin, ils avaient lu des trucs sur le forum, etc. Ils et n'étaient pas forcément assez bien renseignés, j'imagine, mais où juste, voilà, c'est comme ça. Ça avait été trop, euh, trop risqué, et du coup, euh, des mecs qui ont tout perdu aussi. Ça existait aussi, quoi. Euh,
1: c'est, conseil de manière générale en finance, c'est ne croyez personne. Ouais. Faites vos recherches. Et puis, soyez à à Investissez que, que l'argent
0: que vous êtes prêt à perdre.
1: Ouais, mais surtout ne croyez personne. Tous les, tous les gens qui, vont disent, euh, qui vous disent ouais ça, ça va monter, c'est sûr. Euh, si vous ne l'avez pas vraiment vu par vous-même, que vous n'avez pas checké tout ce qu'il fallait vérifier, que vous n'avez vraiment pas fait l'étude, n'y allez pas. C'est que, mmh. que du scam.
0: Okay. Bah, en tout cas, c'est hyper intéressant. Et je pense ouais. que si, si ça vous a intéressé, il ne faut pas hésiter à aller voir le documentaire Netflix. Ouais. C'est ouais,
1: une, une série documentaire ou c'est
2: un film. GameStop, je pense. C'est une série, il euh,
1: y a trois... Trois sections de une heure, il me semble. Oui. Ça se regarde euh, en une bonne soirée, ça se ponce. C'est plutôt bien fait, c'était assez fidèle. Il y a deux, trois trucs où euh, je sais pas forcément. Ça s'appelle en, tout en français GameStop, en les geeks générale. des Wall Street. Voilà. Voilà, donc, euh, les guides défis Wall, guides... <rire> défi Wall Street c'est le, euh, le grand truc narratif c'est ça, c'est de dire, c'est David contre Goliath mm. c'est des hedge funds qui ont dit euh, cette compagnie va échouer, qui ont parié sur la baisse de cette compagnie ce qui fait, c'est une prophétie soi, tu vends une action qui n'existe pas, donc l'action chute mm. euh, et euh, des gens euh, la masse, le peuple qui <rire> s'empare de, euh, de, du sujet en disant, mais on peut les niquer, alors on se ligue tous contre eux et bon euh, ça a marché, euh, une belle histoire faut...
2: et comment ça a fini
1: euh, mal, en fait assez mal. Euh, le short squeeze, donc short squeeze c'est la mécanique où mmh. euh, les margin calls s'enchaînent en, de plus en plus, ne s'est pas passé jusqu'en haut. En pleine montée, il euh, y a la première application de trading pour, euh, particulier. Euh, pour particulier qui a arrêté de vendre cette, euh, cette action. Cette boîte est en fait très proche d'une autre boîte qui s'appelle Citadel et qui est un market maker. Et en gros, c'est là où tu commences à ça, ça sent, ça sent des conflits d'intérêts. C'est très très bizarre ce qui s'est passé là-dessus. Et une fois que le bouton acheter a été enlevé, le truc est descendu hyper hyper vite. Il y a eu encore un autre pic après, mais grosso modo, il y a beaucoup de joueurs qui ont perdu de l'argent là-dessus. Beaucoup de gens qui ont tard. gagné. Il faut savoir que c'est un jeu à somme nulle, donc ceux qui gagnent d'un côté perdent de l'autre. Mmh. Et les hedge funds ont perdu une somme astronomique d'argent donc on peut assez imaginer que cette somme astronomique d'argent est revenue dans les particuliers mmh. alors il faut pas non plus trop diaboliser les hedge funds euh, les hedge funds au final c'est des... la... le bras armé de certains investisseurs et quand on voit des investisseurs on s'imagine très souvent genre, un mec avec son yacht et son cigare euh, en train de mettre des mains aux fesses euh, déplacé, quoi, un mec chelou et euh, c'est souvent c'est euh... ah euh, ouais. on m'appelle <rire> sur une autre ligne <rire>
2: style lou de Wall Street. Voilà, en fait.
1: style lou de Wall Street. On s'imagine, on diabolise très ça et très souvent, c'est euh, la grande majorité de l'argent provient de retraite. fonds d'investissement, de fonds de retraite. Donc c'est un peu comme si la caisse d'assurance maladie investissait pour vous votre argent en disant, c est, c est, c est bah, ça va nous permettre de battre l'inflation, donc on aura des meilleures retraites et tout. Donc faut pas forcément. Euh, oui, c'est pas plus tout compliqué blanc, que tout ça. Ouais, c'est pas sûr. les hedge funds, c'est pas ouais. les grands méchants du jeu. Faut, faut, faut le prendre avec un, une pincée de sel pas trop se laisser avoir par les médias qui nous vendent... C'est quoi cette expression Ça se dit, non On
0: Non, des pincettes, des pincettes plutôt. On a pincettes, pincettes <rire> ouais. pincette ouais. pincette mais tu selle. peux avec une pincette ça, sel, ça ça de sel. En vrai, ça doit être meilleur. En vrai, mais... ça, ça relève un peu le goût, je pense. <rire> <rire> ça date de Jérusalem. Non, mais... attends, si, <rire> il faut prendre avec
1: une pincette de sel. Avec hein. des pincettes je... Ouais, ouais, si, si. Je si. demande un fact-checker.
0: Eh <rire> <rire> ben, les auditeurs feront le fact-checking. Ah, paquet.
1: Avec
0: des pincettes, ouais, pas avec une pincette de
1: sel. Il n'y a pas une expression avec une pincette de sel Casser du sucre Non. Ou rajouter, son ouais. gar... <rire> rajouter son grain de sel rajouter mais... son grain de sel bon en tout cas prenez-le avec une pincée de sel quand même
0: ça va être
2: la nouvelle expression
0: <rire> ok bah merci en tout cas Romain c'était ouais, hyper intéressant, intéressant. Ouais, ouais, j'espère que ça va donner envie à nos auditeurs de regarder parce que l'histoire est quand même
1: d'investir un maximum d'argent en bourse pas forcément en tout cas c'est
0: pas ce qu'on vous conseille mais, mais c'est toujours intéressant euh, on va passer sur le deuxième sujet euh... Un sujet euh, un peu d'actualité parce que donc euh, on a appris le décès cette semaine de Robbie, <rire> Robbie Coltrane, Coltrane qui était l'acteur euh, qui incarnait Hagrid euh, au cinéma et mmh. du coup ça nous a fait une petite replongée de, de nostalgie on avait envie de vous parler de, de cette saga Anso avait envie de nous parler de cette saga qui l'a marqué particulièrement puisqu'elle relit euh, les livres à peu près euh, <rire> tout 200. le temps <rire> dès que tu vois ouais. Anso euh, dès que tu rejoins Anso quelque part il est en train de lire Harry, Harry Potter euh,
2: ouais, fini là mais ça va
0: reprendre bientôt oui, est, oui 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 <rire> l'hiver arrive
2: c'est ouf t'es pas la seule à faire ça
1: hein. ouais, moi,
2: moi j'aimerais bien pouvoir les oublier pour pouvoir les relire et les redécouvrir mais ils sont incroyables ces livres je
1: trouve j'ai jamais tout lu peut-être ça vaut le coup hein. ouais, j'en je ai lu 3 ou 4 j'ai même pas tout vu c'est vrai
2: j'essayais de pas te spoiler dans le
1: <rire> oh merci non mais pff, en, en, honnêtement c'est ma faute ça fait trop longtemps que c'est sorti il n'y a plus d'excuses faut spoiler là si les gens l'ont pas vu moi je l'ai pas vu aller vous faire foutre, <rire> t'avais qu'à le voir, t'as eu 10 ans, tu vas pas interdire les gens de parler d'un truc qui s'est passé il y a 10 ans. Ouais. Ouais, surtout quand ça a un
0: tel poids dans la culture, euh, ouais, parce que que ça, Il y a beaucoup ouais. de choses, si, si je spoil, euh, euh... c'est la vie, je le mérite.
2: Oui donc Robbie Coltrane qui est mort euh, le 14 octobre 2022, donc jour de mon anniversaire en ouais, plus, donc, ça m'a d'autant plus euh, touché. Euh, Est-ce que déjà vous saviez quelle taille faisait Roby Coltrane, qui joue quand même le géant dans...
0: Ah, mais je pense que du coup, Potter. il fait genre une taille euh, lambda, genre... Ah euh... ouais Ah, quoi que... Si elle
1: pose la question, je suis d'accord, ça devrait être ça. Mais moi, je dirais ca... quand même, genre, ils l'ont pris parce qu'il était énorme.
0: Oh mais c'est vachement... C'est des effets spéciaux, quand même.
1: Ouais, ah, oui, ça, ça peut être forcé, Moi,
0: je, vois, dis, genre,
2: moi je, genre, je dis 1,90. Moi, je dis 2,10. Ok, c'est moins.
0: 1,80
2: moins que lui Oui, moins que les deux.
0: Bah, c'est 1,80, du
2: coup. 1,60. Plus <rire> ils, ont pris, ils ont pris un nain en fait 0.3 <rire> Non il faisait 1m86 Mais ah, ouais, ouais. Euh, effectivement moi j'aurais dit aussi 80, Au moins 1m95 mmh. ou quelque chose comme ça 1m86 Il est mort à 72 ans, on sait pas vraiment de quoi Mais apparemment il était malade depuis 2 ans Ok euh, rip, voilà. rip bébé. Ouais. Euh, Donc je voulais en profiter Pour parler un peu de de cette saga qui nous a bercés depuis mmh. notre temps enfance, et surtout moi. <rire> et euh, de quelques anecdotes, alors euh, l'hiver le, dernier, il y a le, les 20 ans, je crois que c'était les 20 ans, ouais. d'Harry Potter qui sont sortis avec le retour des acteurs sur le plateau, qui racontaient des anecdotes, euh, qui parlaient de plein de choses entre eux, voilà. Donc j'ai récupéré quelques anecdotes euh, de souvenirs de ce, cet épisode-là, et puis quelques trucs sur, euh, sur Internet. Alors, euh, je vais commencer par euh, le petit crush euh, d'Emma Watson, est-ce que... Ouais, toi qui connais moins ouais, bien. Moi tu m'as dit tout à je... l'heure. Ouais. Ouais. Est-ce que tu sais sur qui Donc Emma Watson, l'actrice de Hermione, avait un crush durant les années de tournage d'Harry Potter? Euh...
0: Agreed. <rire> <rire> avec 1 m 86. Albus là. Dumbledore. <rire> Ils ont changé en plus. Ouais, il est bon.
1: Je dirais Draco Malfoy.
0: Ouais. Ah très fort, Et...
1: ouais. très fort.
2: Donc c'est Tom Felton. Okay. Alors, elle a raconté qu'en fait, euh, quand ils sont arrivés, ils ont eu un coup où ils devaient dessiner la manière dont ils se représentaient Dieu. Et Tom Felton avait dessiné une fille avec un skate et une, une... qu'est-ce qu qu l'envers. Oh le et bad boy. Quand elle a vu ce dessin, oh le mec cool quoi, putain, qu'est-ce que c'est Elle est tombée amoureuse euh, direct. Et en fait, elle raconte que il lui tardait tout le temps, euh, d'aller au tournage pour le voir. Mm. Et, et on se dit quand même, ils ont, on a tous eu la même adolescence où tu sais le truc, t'arrives en cours, t'as ton oui, petit crash ouais, en cours, oui. t'as ce petit truc et en fait. Bon, sur un autre... Euh, c'est fou de se rendre compte que c'est pareil pour tout le monde. Et que ah ouais, au elle, final, ils étaient hyper jeunes. Ouais, hein. ils étaient super jeunes, ils ont grandi ensemble et que cette petite fille qui est maintenant une superbe femme, euh, mmh. très engagée d'ailleurs dans la cause féministe, euh, ce qui est très bien.
0: <rire> c'est vrai. <rire> qui,
2: qui arrivait et qui était toute mignonne en train de, de vouloir euh, sortir. Euh, avec <rire> le bad boy en plus. Avec ouais. le petit Mais pas je sais pas du de coup, main, ouais. ouais. Non, bah, enfin, ça, ça devait vu, être adorable bah, aussi. Ouais, c'est sûr. Mais il voilà. était hyper
1: pote, alors je, sais, je crois qu'il était hyper pote euh, Draco avec euh, Harry Potter en fait, avec Daniel Radcliffe.
2: Euh. Cliff. Cliff. Clif. Euh, oui. Alors je sais pas au niveau des liens entre Daniel eux. Ils étaient, je pense qu'ils étaient. Je <rire> envie de refaire un Harry Potter
1: avec Daniel O'Tooley.
2: <rire> à la
1: place. Dans la vérité dans C'est la vérité
0: C'est <rire> joue pas dans la vérité Il joue pas dans la vérité non,
1: c'est qui Ah non, c'est. Euh, en coaching, comment il s'appelle j'ai ah ouais. tous mes mots mélangés ouais, Là Là, je comprends, comprends plus rien là. Non encore Nina Mais c'était
2: Robbie Coltrane Qui joue dans la vérité Oui si oui, je oui. <rire> j'ai perdu Non mm. c'est l'acteur non. Ah ok pardon Rip
1: <rire> Tout ce que j'ai à dire
2: Bon Ok donc Avec Si je peux <rire> non, oui. euh, Donc c'est sur le, le physique De Matthew Lewis Donc euh, Qui faisait euh, Neuville long du bas ah, oui. Donc il faut savoir Qu'il a été euh, Recruté Gasté. Euh, casté oui, pour son, son physique euh, gracieux euh, <rire> voilà. voilà qui était un peu joufflu donc qui était euh, qui restait quand même fidèle à, au à personnage la façon, euh... ouais, au personnage décrit dans les livres par J.K. Rowling euh, sauf que petit euh, problème entre Harry Potter 2 et Harry Potter 3 l'acteur a eu une puberté qui lui était très favorable il a grandi donc il a minci et bon il a jamais, il n'avait pas des très belles dents euh, donc les la production, enfin en tout cas les réalisateurs, les réalisateurs d'Harry Potter lui ont dit qu'il n'avait pas le droit de se mettre un appareil dentaire avant d'avoir fini de tourner dans les Harry Potter. Ah non Pour rester, ouais, donc il a eu sa, sa dentition pourrie jusqu'à ses 18 ans, enfin à peu près. Ouais. Et ils, ils étaient obligés à partir du 3 de lui mettre des prothèses de joues, un gros costume. Et euh, alors je, ça je ne sais plus parce que je ne l'ai pas retrouvé mais j'avais vu peut-être des prothèses d'oreilles, enfin des fausses oreilles un peu décollées tu sais oui. Pour le, le rendre C'est dommage, non Ouais, mais mais le laisser, alors que de... l'acteur enfin, est quand même il a l'internet. Après, il a,
0: même, même dans les derniers films, ça se voit qu'il est. Alors, qu il qu il oui, ils
2: ont fait ça jusqu'au 5. Ouais. Et après, 6 et, et les 2-7, il, euh, il, ouais, il est. normal. Ouais, ça, ça
0: doit te faire un petit boost à l'ego quand même. Tu reviens euh, ouais. pour le film, on te dit, mec, t'es trop beau pour le rôle. Il vraiment Prends ses oreilles de 2 mètres là
1: Vas-y, vas-y, Dumbo Ça, c'était un des premiers mèmes, le truc de Neville Landubat, que je regardais. C'était sur Nine Gag à l'époque, quand on avait 15 ans ou 16 ans. Et je, je vois très bien la transformation physique de lui. Et mmh. ensuite, une photo où il est genre torse nu et ah bah oui bah ouais, c'est un archi BG. Ouais. Euh... Mmh.
2: Est vrai il y a Ron ouais. qui a
0: fait l'inverse. Bon, Ron, il a toujours été un peu. Oui. Ben, c'est ça que tu veux dire.
2: Je profite que tu parles <rire> je profite de, tu de ça pour passer sur mon anecdote suivante. Merci pour la transition. <rire> euh, on avait demandé, donc pareil, entre Harry Potter 2 et Harry Potter 3, le réalisateur de Harry Potter 3. Euh, Alfonso Coron ouais. a demandé à donc, Daniel, Radcliffe, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, donc Harry Ron et Hermione, ouais. enfin Hermione et Ron, respectivement, de faire un commentaire écrit sur ce qu'ils avaient compris de l'évolution de leur personnage. Okay. Donc euh, Daniel Radcliffe, l'acteur d'Harry Potter, a rendu une, une copie d'une page, Emma Watson ouais. elle a, a rendu 16 pages. <rire> Tout, ça chip. colle tellement au personnage euh... et, euh... et Drago il et a rendu on... vu un Vuper dessin et Vuper... Et Vuper... Et Vuper une meuf Vuper qui Green. faisait du skate <rire> <rire> en fait il adore dessiner ça il sait faire que ça ouais. <rire> les murs de sa chambre mais c'est ça... pas lui en plus c'est Rupert Gret c'est l'acteur le... de Ron Oh, N'a rien rendu du tout en, <rire> en considérant que dans tous les cas son personnage il aimait pas les études et qu'il avait <rire> il aurait rien rendu. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas c'est une bonne euh, flemme
0: euh, bien justifiée.
2: Exactement, donc euh, voilà. Je sais pas si c'est un très bon élève, mais en tout cas, c'est un bon acteur visiblement. Mm. <rire> Euh, voilà donc euh, ensuite il y a eu pas mal de changements d'acteurs donc il y en a qui sont très connus sur les, ouais. films, les changements d'acteurs le donc notamment Crabbe. Euh, ah oui, bon, Crabbe qui était allé en prison je crois entre ouais, le 6 et le 7 et ben tu...
1: voilà classique Serpentard ouais.
2: Ouais, tous les mêmes euh, bon l'acteur de Dumbledore qui était, euh, qui était décédé là, après Harry Potter 2 mais on a des changements qui sont un peu plus marrants donc par exemple <rire> Lavand, de euh, Lavand Brown qui fait la petite amie de bon, je dit, la, trame, la petite amie de Ron dans le 6 Ok. Euh, qui dans le. Ah, je un peu. Tu te souviens pas Ah, mais c'est une meuf une de l'école blonde... de des... des filles là
0: Ou non, pas du tout
1: Non, non, non,
2: non c'est une. Une de. Beau bâton
1: <rire> Oui. Non, oui, oui, mais c'est pas beau bâton, ça c'est dans, hein, okay. dans le 4 Ah merde
2: Et en fait l'actrice ouais, de La euh... Brown Qu'ils avaient avant était euh, une actrice euh, noire mm -hmm. Et euh, La Brown dans le 6 Donc quand elle est devenue importante dans les livres Et qu'ils ont ah dû la oui, mettre vu, vu que Ron est raciste du coup voilà Et donc elle est, elle est, elle est, elle est, elle est blanche par la suite C'est le Ron Et donc on mais a pas l'explication mais on n'a pas l'explication, enfin en tout bah cas, je l'ai pas juste trouvé. C'est des trucs de casting. Euh... Donc, après, peut-être que la fille a été partie sur autre chose, etc. Ouais, mais dans mais ce cas, ouais. tu recastes quelqu'un de la même. Ouais, bah après, du coup, ils ont fait. Euh... Après, elle faisait bon, un peu. C'est pour l'acteur la, ouais. de
0: Crabbe, c'est aussi ça. Ils ont pris un mec qui, re... qui ça était ça noir, je crois, du coup, ouais, ouais. Mais ouais. ouais Je pense qu'après, c'est des personnages un en peu fait, secondaires. Pour les gens ils
2: ils ont repris l'actrice de l'avance. Et du coup, elle n'était plus dispo. Donc, un peu compliqué. Et oui, il y a une autre anecdote marrante, qui prouve quand même qu'Emma Watson était vraiment faite pour ce rôle quand elle a été castée, donc euh, qu'elle était toute petite, euh, pour être vraiment bien, euh, bien sûre de, de respecter son rôle, etc. Elle faisait que appeler J.K. Rowling en lui disant « euh, je veux prendre des notes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Comment je dois travailler mon personnage ?» comment machin Et donc rien qu'en l'entendant en dire ça, J.K. Rowling, elle a dit « mais t'inquiète pas, tu, visiblement, tu vas être parfaite pour <rire> le arrêter. rôle, <rire> tu es déjà euh, Hermione Grandeur euh... ». Donc euh, voilà, c'était des petites anecdotes et surtout un grand hommage à Robbie Coltrane euh, ouais. et qui a suivi euh, Alan Rickman qui est mort il y a quelques années et qui ah, était quand même vrai. exceptionnel euh, dans Rogue et qui fait ouais. l'acteur de Rogue <rire> dans Rogue dans. Oui. En, en tant que Rogue lui <rire> c'était vraiment un et bon Alan, acteur, ouais, un ah, très très bon ah, acteur. tu joue le méchant dans Daillard Autre anecdote ah, oui, euh, le Harry Potter, dans Harry Potter 1 il n'y a que des acteurs britanniques qui ont été castés qui était le souhait de J.K. Rowling. Euh, et à la base, c'était Steven Spielberg qui voulait faire euh, réaliser Harry Potter 1, sauf qu'il voulait, euh... dans le rôle de Harry Potter, un acteur... Euh, un The peu... Rock. <rire> <rire> un acteur...
0: Malfoy, John Cena. <rire> <rire> Ils avaient des guns et tout, c'était un autre délire. Je
2: regarderais ça, avec Daniel Auteuil.
0: <rire> bah, le 2 devait être réalisé par Michael Bay, donc... Euh... <rire> <rire>
2: trop chaud. Non, et, euh, et en fait donc ils voulaient prendre un, un jeune euh, américain okay. et euh, J.K. Rowling voulait que des acteurs britanniques. Pour être OK. Voilà et, euh, et ah donc, Mais c'est dommage du coup on a raté. Steven Spielberg euh... a lâché l'affaire en disant ouais, pas si Mais dommage, non, c'est pas dommage parce qu'en plus celui qui l'a réalisé c'est bon. ah, bon. Alors le de le 1 c'était euh Christopher Chris Columbus, là. Chris Columbus ouais.
0: Ouais. ouais, qui fait des très bons films euh, pour enfants notamment. OK. Bon ouais. ben bah, bah, attends, c'est pas les
2: réalisateurs euh, Non, non alors après, Ils on a eu David euh, à la fin.
1: Ils ont euh, changé,
2: je pense Trois, quatre fois, ouais, 3, quand même, au moins.
1: Et c'est pour faire évoluer le style avec alors déjà, le ton des livres Peut-être, euh... parce que déjà,
2: les trois les 4... enfin, premiers livres sont quand même très enfantins. Ouais. Surtout les deux premiers, et puis le troisième, quand même, euh, un peu. Ouais, commence à y avoir des morts. Et puis après, bon, on commence à y avoir des morts, et puis des choses quand même très, très euh, euh, sombres. Ouais. Mm. Et surtout à la fin, et quand tu vois, par exemple, dans le 7, bon... Romain, je vais te spoiler un peu, mais surtout quand, Attends, tu lis le livre, quand tu lis le livre, tu te rends compte à quel point le régime de Voldemort est, est basé sur le régime nazi, avec les rafles de de de, Sand, de, Sandbourg, de ceux qui sont nés de, de parents... Non, qui sont, non, pas les sans-mêlés, ceux qui ah. sont nés de parents moldus. Okay. Donc tu as des rafles, des rafles entières, t'as des... Donc qui est en fait vraiment basé sur le régime donc tu as plein de mmh. choses comme ça, et donc ça devient vraiment très sombre, très glauque. Ouais. Et, et ça euh, se je voit pense dans la réalisation des films, euh... Et ça se voit rien moi, que bien ce truc -là. Ouais. moins lumineux, ouais, tu ouais, sais, ouais. tout est plus sombre, la musique elle est plus intense. Ouais. Je trouve, enfin, moi j'ai toujours trouvé ça ouais, est est assez stylé euh,
0: dans, la, ouais, dans la saga, tu vois vraiment une évolution, genre. Ouais de ton et de, réalis de réalisation et je trouve que ça va assez bien avec le et pour propos. nous c'est assez cool parce qu'on a pu vraiment grandir et, on a grandi et apprécier avec les, avec les films clair. quand ils sont
1: sortis à l'âge où il faut les apprécier
2: et puis je pense que c'est un peu logique aussi avec les enfants eux leur vision qu'ils ont du monde au bout d'un moment ils se rendent compte bah, que la vie c'est dur ouais. et que ouais, ouais. Bon, même si des... le monde c'est de la ouais. merde et que voilà c'est ça on va tous crever ouais. voilà et qui vaut ouais, mieux la crise euh...
0: écologique aussi. ouais
2: <rire> je me demande <rire> ce qu'ils font les sorciers là pour le réchauffement climatique et euh... ben bah, à mon avis ils bien les couilles ouais
1: en vrai, mais ils mettent euh, des Véjas déjà. T'as euh... un balai qui vole, je pense que t'as des sorts pour faire planter des trucs, non En mmh. plus, ils ont des cours de botanique machin. Euh...
0: Ouais, mais peut-être qu'ils sont méchants en fait. Salauds. Qui veulent que la terre soit... bouge. Bah, c'est qu surtout que je pense qu'eux, que ils ne doivent pas polluer
2: beaucoup, donc euh, <rire> ils doivent penser que c'est notre problème. C'est vrai que les balais, ça ne pollue pas. Hein. C'est un, <rire> un moyen ah non, de vrai, euh... très écologique. Ils
0: prennent le train en plus. Tous, donc, euh... Ouais,
2: mais alors leur train, il pollue par contre. Oui, il ça va. Par rapport à un avion. C'est quand même.
0: Voiture volante, je sais pas combien ça consomme. Ah, ou ça, en... ça, ça y
2: va. Hein. Ouais, ça ne doit ouais. pas consommer beaucoup, elle est bidouillée par des sorts.
0: Ouais, ouais, c'est oui, une voiture volante euh, <rire> à la
2: base. Non, vrai, vrai. Mais
1: ça, donc, je trouve qu'on n'utilise pas assez euh, la, la magie. magie en tant que source d'énergie dans le mix énergétique français. Mm. Mm. Ouais, mais pourtant... Euh... Bah
0: Jean-Claude, ouais, il, il en parle jamais. Ouais. Non.
1: Mm. <rire> mais pourtant, c'est ça, tu peux le faire <rire> localement, euh, t'es ouais. pas dépendant d'autres pays, ouais. c'est un véritable avantage.
2: Tu veux te présenter aux prochaines... Oui Prends le
1: Premier point sur le programme, rajouter la magie. Remettre aux... de la
0: magie dans nos vies.
1: Ce <rire> sera ouais, ton slogan.
2: Je me trouve très poétique aujourd'hui. Ouais,
0: c'est vrai, vrai, comme d'hab. Hein. Ok, bah, c'était hyper intéressant. Tu avais d'autres anecdotes ou...
2: Je pourrais y passer des heures, donc on vrai. va dire que non.
0: <rire> Mais c'est vrai que c'était quand même une saga avec laquelle on a grandi et d'apprendre que de. Et Clamsay, euh, ça fait un petit choc. On ne l'a pas re trop revu. En fait, il y a aussi plein d'acteurs qu'on n'a ouais. ouais. pas trop revu. À part Ben bah, euh, Radcliffe et Emma Watson, Leaf, et... Et bah, et bah, le... Watson euh... on les revoit un petit peu. De... Mais c'est vrai que les autres, beaucoup moins. Alors bon, après, il doit faire Maggie des trucs. Smith, mais... tous les acteurs oui, adultes, bien sûr, après, il euh... y a des acteurs C'est McGonagall qui est quand même une grande actrice britannique. Oui, c'est sûr. Mais plutôt dans la génération des
2: enfants. Oui, des jeunes, des enfants. C'est vrai que ça
0: doit être. Ok, c'était hyper intéressant en tout cas. Euh, Un peu plus
2: léger que le sujet d'avant, mais... Euh... Ouais, bah, tant mieux, c'est... Bah, attends, nickel. tu parles de mort,
1: euh, moi, personne n'est mort dans mon histoire. Hein. <rire> oui, c'est vrai. Bah,
0: <rire> sauf le grand capital.
1: chez, ah. J'ai les retraités américains.
0: <rire> Ça vous apprendra. À voter pour Trump. Alors... <rire> Euh, pour cette euh, dernière partie d'émission, on va faire bien sûr, euh, vous l'attendez tous, un petit quiz, un petit jeu. Euh, et j'ai décidé de faire un petit jeu sur le thème euh, d'Halloween, puisque nous sommes au mois d'octobre et bien évidemment à la fin du mois d'octobre, euh, il y a euh, Halloween. Du coup, <rire> tu spoil là Assez logique. Le leak. On oh, le leak. On va commencer par une première question. D'après vous, de quel pays oui. vient la fête d'Halloween à la base. Le Mexique. C'est pas le Mexique.
2: Est-ce que c'est en Amérique latine
0: Ça n'est pas en Amérique latine. Les états unis non. alors C'est pas les états unis Putain. Je parle de la base de la fête d'Halloween, pas forcément de la fête d'Halloween comme on la connaît aujourd'hui, mais l'origine vraiment de cette fête-là.
2: Est-ce que c'est pas un truc un peu... Euh, L'Allemagne. C'est la fête des morts
0: <rire> Je pense non.
2: pas. Je sais pas pourquoi je pense <rire> pas. <que> <rire> <rire> non, je pense pas.
1: Euh, il faut pas de fête. Elle <rire> <Un souhait, rire> te juge. dans ta gueule pour voir. Alors, <rire>
2: mais non, mais tu sais un peu des rituels par exemple, je sais pas dans des pays d'Afrique ou des choses comme ça. Ça vient pas d'Afrique. Célébrer les morts d'Asie. Alors
0: l'origine, c'était une fête pour euh, où les gens donc, oh, se déguisaient ah, là, euh, et faisaient, je crois, un peu la fête, un peu des feux pour chasser les mauvais esprits. Ça c'est l'origine. Mais du coup, de quel pays? Ça vient, d'après vous.
1: Une culture un peu païenne, ça peut pas être des catholiques, ça
0: C'est pas des catholiques, effectivement. Est-ce est que c'est en Europe de l'Est C'est médiéval. en Europe de l'Est, c'est médiéval, ouais.
1: C'est Asie... en Asie Non. Attends, pas Afrique, pas Amérique latine.
2: C'est médiéval
0: Non. C'est plus proche de nous que ah. ce que vous dites.
2: Ah, mais c'est en Europe. C'est pas catholique. C'est en Europe. Espagne. Non, mais non. Euh, Espagne,
1: ils sont archi-catholiques, ça, ça passe pas. Tu vois des mecs qui veulent chercher Attends, des esprits, ah, tu, oui. tu, tu les flammes. Ah, hein.
2: mais les vikings
0: Non. Que... Mais on se rapproche. La Pologne. Non, a, non, non. On, non, a, on aura crois...
1: littéralement fait de tous les pays. La Suisse. <rire> non,
0: mais... non, mais attends, en Ima... Suisse, tu
2: crois vraiment qu'il se passe des choses ouais, Je vais, je vais je
0: vous donner pas. un indice. Imaginons que, par exemple, euh, la fête d'Halloween s'est beaucoup développée aux États-Unis par le biais, par exemple, ah, exactement. Bah oui, est vrai. Ouais, alors c'est, alors bien pas bien vraiment l'Angleterre, c'est plutôt, euh, en gros, c'était une fête celtique à la base donc plutôt Irlande, Pays de Galles, Écosse, et c'est encore des pays où c'est assez célébré. loin, c'était pas loin, pas loin avec s'appelait le, le quand même, parce que euh, les La fête de Samhain, oh, et, tout le monde Samane, pensé, et, en et en du risque. coup, ça, ça, vient, ouais, ça vient des Celtes, donc euh, okay. et je crois que c'était euh, effectivement euh, au Moyen-Âge, euh, c'était il y a longtemps, quoi.
2: C'est grâce à eux qu'on a encore une bonne raison de faire la fête euh, fin octobre. Euh. Ouais, je crois ouais, que les, les, si les, les raisons de aller. faire
1: la fête persistent dans le temps, tu vois. C'est ce truc qu'on garde. Oui, bon, ça va.
0: Quand, quand on pense à Halloween, on pense évidemment euh, à l'épouvante et euh, pourquoi pas euh, au film d'horreur. Et la question que je vais vous poser maintenant, c'est à votre avis, en quelle année est sorti le premier film d'horreur
1: Nosferatu en 54, un truc comme ça Non,
2: parce que non, moi je sais que. C'est plus vieux que ça. Je, connais, ah ouais je, je ouais. sais qu'il y a eu un film d'horreur fait en 1928, mais je ne sais pas si c'est le premier ou pas.
1: Vas-y. Et bien, c'est pas le premier.
2: Ah, donc avant. Euh... Attends, mais what ça, devait être, ça, très, peut pas ça être... devait être très chiant à regarder quand même oh. Je pense que ça doit être très chiant à regarder 19. Non c'est avant C'est avant la première guerre mondiale Oui je suis choqué de ouf là euh, 1908
0: C'est avant
2: ah, Est-ce que c'est avant Est-ce que c'est au... Oui 1880... ouais, ouais. 1895
0: Juste après 1896 Ouais 1896 ouais. Ça s'appelait wow. le Manoir du Diable et donc, de ce que j'ai lu, c'était euh, un Français qui était assez fan de magie, prestidigitation, et donc qui faisait. Euh, ouais. Voilà, qui a, fait, qui a tourné, je crois, un espèce de numéro, où, du coup, ça fait un peu peur parce qu'il euh, y a des, une femme qui disparaît, je crois. Et c'est devenu derrière un petit classique. Euh, mais effectivement, euh, la, la grosse apogée, enfin, le gros début des films d'horreur, c'est plutôt. Euh, des euh, euh, Dracula etc., ouais. les adaptations euh, plutôt ouais, c'est ça. Ah,
1: C'était quoi euh, l'appareil pour... Il n'avait pas le ciné là en... bah, donc, je, crois hein, je crois que si je crois que c'est l'image aussi. Le là, premier film, ça doit dater... C'est pas et... le train
0: de je ne sais pas quoi là, ça doit dater ça. Ah, je ne sais pas, je, pense, je sais pas. En tout cas, j'ai... Internet m'a dit ça, 1896, le manoir du diable. ça
2: devait être juste après qu'ils aient inventé la caméra, parce que... C'est clair. C'est fin 19e, non Je ne sais pas. Je vais regarder.
0: Je suis en termes de toujours sur le, 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 le sujet des films d'horreur qui va être un peu notre, notre, notre fil rouge, euh, à votre avis, quel est le film d'horreur qui a fait le plus d'entrées en France euh, au box-office au cinéma de l'histoire euh, du cinéma, le film d'horreur en, en France, France qui a fait le plus d'entrées
1: ah, ouais. euh, L'exorciste.
0: Effectivement, c'est l'exorciste qui a fait euh, bravo bravo Romain l'exorciste qui est le film d'horreur qui a le mieux marché en France depuis l'apparition du genre. Donc c'était en 1973. Et il a attiré plus de 5,3 millions de spectateurs, soit le double euh, du deuxième en France dans le classement. Et ce qui est assez ouf, c'est que pour un film d'horreur en France, les films d'horreur en France, généralement, ne marchent pas très bien. Euh, on n'est pas très très friand, en particulier au cinéma et même aussi à la télé. Ça marche en général pas bien et la plupart des films d'horreur font moins d'un million d'entrées. Et donc là, 5,3 millions d'entrées, c'était vraiment un, un phénomène. Et du coup, on va passer sur... Euh, le, le box office mondial des films d'horreur, en non, gros j'ai le top 10. Attends, je
2: te coupe, désolé, parce secondes, c'est 1891 voilà. la caméra. Donc ça veut dire que juste après ils se sont dit tenez, on va faire flipper les gens.
1: <rire> ah ouais, c'est la bonne vibe, tu viens d'avoir une nouvelle technologie, tu l'utilises pour faire de la magie, ça paraît assez. Mais, euh... Honnêtement, je pense qu'ils <rire> on ont. On y fait...
0: revient, toujours l'importance de la magie. Je
2: ouais. pense qu'ils qu ont fait d'abord des films pornographiques et qu'ils ont ensuite fait des sûr. films d'horreur. C'est sûr. Ouais, J'étais allé voir le musée du sexe, tu sais, à, 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 Là, ça à Amsterdam de Amsterdam voilà, On de cul. Hein. Ouais, on <rire> de cul euh. Non, non, mais ce qui est très intéressant, donc t'as des, des photographies. Oui, par... est toujours à poil. Oui, bon, d'accord, oui, on voilà, a par... compris. Oui, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que dès qu'ils ont inventé une caméra ou un. Oui. Voilà. Mais donc ça m'étonne pas qu'ils aient fait un film d'horreur, justement. Ah après, oui, d'accord. Euh... Ouais. Ok. Voilà, que tu fais tous les genres. Quand... Ils se demandent pourquoi je parle de ça, euh, Nico <rire> Pourquoi elle parle de cul encore Pourquoi, oui.
0: C'est intéressant, mais c'est vrai qu'on en parle tout le temps, quoi. <rire> J'ai le top 10 euh, du box-office mondial de films d'horreur. Euh, donc, c'est beaucoup de films américains, c'est même presque que ça, je crois. Euh, et du coup, j'aimerais bien que vous deviniez bah, quel, quel films on retrouve dans ce top 10. Mais si vous pouvez m'en donner un, quelques-uns. On repart sur mon cheval de Eh bien, l'exorciste est 7ème. Mais non. 7ème euh, du classement, ah effectivement. Donc vraiment, euh, en France, euh, on a kiffé. Et... Ouais, exactement. Oh, ouais, il a été kiffé
2: ailleurs. Shining, so. Shining euh,
0: Il n'y a pas Shining dans le top 10. Ah, Saw so. Il n'y a pas Saw so dans le top 10. Mais non.
1: Euh, fait enfin, je, je, je regarde Moi, pas... Je Inside ouais. Use
0: Euh Non, il n'y a pas Inside Use, y a Alors, si vous voulez, je, on, on, part, euh, on part du dixième. Je peux vous donner des petits indices. Le dixième, c'est un film, je crois que c'est... Bah, c'est 2018. Et c'était un film...
1: Euh... Tu
2: regardes des films d'horreur, toi
1: euh... On ne va pas être les meilleurs clients, là. Hein. Euh...
2: Je peux parler des Movie euh, si jamais. Ah mais. ouais, ça, par contre.
0: <rire> c'est... Si vous voulez, je vous lis le le attends, attends, du attends, film. Attends, attends, attends.
2: Donne-nous un indice, par exemple, si tu dis je sais qu'il y a le truc avec les clowns là ça. Ouais,
0: c'est plus un truc
1: euh... oh Oui, Hit, Hit il y est dans le classement. Hit, ouais. Ça. Hit, c'est le
0: premier du classement euh, sorti en 2017. Ouais, sur... Un budget de 35 euh, millions de dollars et il a rapporté 700 millions de dollars. Et tu as vu et il y a un truc
1: Au box office en France, on compte le succès par le nombre de tickets ouais, et, et eux, eux ils comptent ils par comptent la rentabilité. la rentabilité, ouais, la rentabilité du ouais, film. Là, j'ai le classement avec marrant. la
0: rentabilité. Hit, c'est 2000 donc, Hit, effectivement, le premier. Euh, le dixième... Euh, c'est en
1: pourcentage Du coup, petit budget, gros revenus, c'est ça Non, non, c'est
0: en recette absolue, ah, okay, le classement. Okay, okay. Mais, euh, mais derrière, à côté de la rentabilité... Euh. Euh, le dixième du classement, c'est un film euh, post-apocalyptique qui était sorti en 2018, où... Euh, moi, je ne l'ai pas vu, mais... Je... The Purge Non, c'est un truc où il euh, y a des monstres et... Euh... <rire> euh, il faut être silencieux et ça fait partie oh du titre du avec film. Avec euh,
1: le mec de euh... dans Le, 2, le il mec y a... de The Office là. Ah.
0: Euh, Peut-être, je sais pas, mais dans le 2 je crois qu'ils a... ont sorti un 2 du coup et je crois que dans le 2 il y a Killian Murphy. Euh... Mais dans
1: le... je crois que j'ai vu des affiches du 1 et c'est avec le mec de The Office et je sais pas, c'est euh... juste silence, non, un truc comme ça genre...
0: Oui, effectivement, a... c'est... John, John il y a John Krasinski, a... Krasinski ouais. ouais ça. Exactement. Et c'était pas loin, ça s'appelle Sans un bruit. Sans En français, bruit. A Quiet Place.
1: A Quiet Place. Du
0: coup, qui est, qui est top 10. Et, passé, je euh... connais personne qui a vu ce film, mais il est top 10 au monde. Le 9 e c'est assez simple. C'est un classique. Euh... Donc, c'est sorti en 2001. C'est un classique euh... du film d'horreur. On est sur un truc un... thriller psychologique un peu. Euh...
1: Est-ce que Seven, c'est considéré comme un film d'horreur
0: alors ça peut parce que là vous allez voir le, le, le troisième et le quatrième au classement vous allez voir c'est un peu étonnant que ce soit des films okay. d'horreur. Seven ça, ça n'y est pas en tout cas donc je okay. pense que ça ne l'est pas. C'est pas Seven, c'est plus euh, c'est un personnage iconique euh, des films d'horreur. Vendredi 13. Alors le sixième sens est deuxième au classement. Effectivement. Wait, bravo. Le sixième
1: sens c'est quoi C'est avec, avec Bowie. Sixième sens c'est avec Bowie ça fait. I see ça. People, euh, ouais, I see ça. Dead People. Ouais Icey Dead
0: People c'est fait pas. Tant... C'est un, un film d'horreur ça Apparemment apparemment.
1: Ah mais il
2: y a pas le The Others aussi.
1: Euh, non, The Maze c'est un truc d'écoute. Euh...
2: Non, non, avec Nicole Kidman. Euh, est ah ok. Psycho, un... cool, y a pas? Euh, non. Ok. Le
0: euh, 9 le 9e, donc c'est un personnage iconique euh, qui a fait l'objet aussi d'une ah, série il y a pas très longtemps.
2: Je sais. Euh, euh, Ed Gein là. Alors attends, P euh, psychose?
0: Non. C'est euh, c'est un tueur, euh, c'est un tueur en série.
1: Mais c'est mais c'est pas Freddy Krueger? Euh,
0: euh, non.
2: Ah, mais oui, il y a forcément Hannibal, euh, Hannibal Lecter. C'est ah Hannibal, oui, le effectivement, c'est Hannibal.
0: Hannibal, le 9e au classement. Sais, euh, alors, le, cool le 8e, aussi. honnêtement, je vais vous le donner parce que j'ai aucune idée de ce ah que c'est. Ça s'appelle La Nonne. La Nonne ah qui si, est sortie en
2: J'ai vu, le... vu l'affiche, c'est une Nonne euh, qui fait peur. Voilà. Ouais, <rire> j'imagine. Alors, attends, vas-y,
1: développe. Tu <rire> as l'air d'en savoir beaucoup sur le film qui s'appelle La Nonne. Donc, ça fait peur. Et c'est une Nonne. <rire> c'est une, une, une nonne. nonne avec une tête de Nonne, qui fait peur, quoi. Ok.
0: Le septième, donc on l'a dit, c'était L'Exorciste. Le sixième, c'est sorti en 1975 et c'est aussi un film culte euh, qui a notamment euh, euh, changé beaucoup de... changé la perception d'un animal. Si je vous le dis, ça va être très simple à deviner, mais... Changer la perception d'un animal. Disse avec un...
1: un le, putain, euh, Entretien avec un... Lion, non. C'est <rire> pas Entretien avec un loup Non, c'est pas ça. Euh... Le pacte des loups Non, c'est pas ça. Et Nosferatu, c'était pas ça
0: <rire> Non, c'est... J'aime bien le placer, mais... Vraiment, c'était un animal <rire> qui était bracket. considéré comme euh, un prédateur, mais qui, après ce film, euh, a fait flipper beaucoup de gens et fait encore beaucoup oui flipper les gens.
1: Joe, euh, les dents de la mer. Et
0: les dents de la mer, ah... effectivement. Sixième au classement. Euh... Donc, le cinquième, euh, je vous le donne aussi parce que c'est, tu l'avais deviné, c'est Hit, mais c'est Hit 2 du coup. Ouais, Donc, ça, Hit uh, au ça. premier rang et au cinquième rang. Le quatrième. C'est les gens qui euh, ont la phobie
1: des clowns de ouf. Hein. Bah
0: ouais, ouais. Mais... en même temps, ils avaient fait. C'est à cause fait... de ça, quoi. Ouais, ouais.
2: Mais c'est pas à cause de ça, mais ah ouais, j'avais la quoi. phobie. Mais tu te souviens pas quand on a fait les. les ah oui, oui, si, 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 si. Quand
0: vous avez fait du cirque. On ensemble. a fait un <rire> Quand, quand un on se déguisait en game. clown.
2: On marchait sur une boule comme ça. Oh On non, avait je fait un fait l escape l game d'horreur. Enfin, d'horreur, au final, ça allait, mais... Euh... Ouais. Avec, des... un clown. Ouais, avec un clown. Exactement. Ah, mais
1: t'étais pas là C'est qui qui a tapé un énorme stress Rémi. Ouais, c'est
2: ça.
0: Ah, ouais. Euh, le quatrième au classement, c'est... Bon, moi, je considère pas forcément ça comme un film d'horreur, mais ça y est. Euh, c'est un film qui est sorti en 2013, euh, où il y a euh, un autre classique des films d'horreur qu'on n'a pas trop vu pour l'instant dans le classement. Euh, il s'agit de... des zombies. Le... World War Z, World War Z, qui est quatrième au classement effectivement, euh, qui a une rentabilité un peu plus basse que les autres parce qu'il ah, a quand même coûté 190 poster, millions et... de budget et il a rapporté 540. Ah, mais ouais, World War Z avec euh, avec Brad Pitt, on ouais, Film
1: d'horreur, c'est un peu, euh, ils ont ils ont un spectre large. Là, je ouais,
0: c'est plus film d'action, euh, mais euh, qui fait un peu peur quoi. Euh, et le troisième, c'est pareil. Hein. Pour moi, c'est pas forcément un film d'horreur, même si bon, si quand même, il y a des passages qui font un peu peur. Euh, C'est sorti en 2007. C'était avec un acteur euh, qui. est Cancel. Qui est Cancel aujourd'hui. Enfin, Cancel qui a fait un petit bad ah. buzz l'année dernière.
2: Euh, Sleepy Hollow Non. non C'est pas ça
0: Non. C'est Johnny Depp C'est pas Johnny Depp.
2: Que, quand il s'est sorti quand
0: C'est sorti en 2007. Euh... C'est un film qui avait fait effectivement beaucoup beaucoup parler et qui est devenu classique pour plein de gens. Euh, avec un acteur principal. Euh qui est un acteur des années 90-2000, euh, euh, très marrant, de base. Euh... Eddie Murphy. Non. <rire> dans le nouveau... <rire> Jean-Marie Bigard, oui Jean-Marie Bigard et, et Eddie Murphy dans le nouveau La grosse tête de Jean-Marie Bigard, voilà, c'est ça. Quatrième au classement au monde. Non, non. Euh... <rire> C'est quelqu'un qui a mis une, une baffe il n'y a pas longtemps.
1: Ah Will oui, je... Smith Et c'est Je suis une légende Exactement,
0: Je ah, suis ouais. une légende pensé, au troisième... Mais pour moi, c'est ah, pas ouais. du tout un, ouais. bah, en... bah, bah, ça fait un peu de C'est plus un film d'horreur que World War Z. Oui, je suis d'accord, ouais, tu vois, considères World War Z, pas pas vu vu War Z. pas ouais. vu World Z, ouais, ouais. tu dois considérer celui-là. Et du coup, deuxième, sixième sens, et premier hit, effectivement. Bah, bravo à vous, vous avez eu pas mal de réponses, mine de rien. Ouais franchement... Bon, on est bien
1: aidé quand même. Les acteurs et les années, ça aide, non oui. Et comme quoi, c'est ouf que le
0: premier en France soit l'exorciste, alors que c'est juste le septième monde. Bon, après, on n'a pas euh, le même goût pas si, bon, euh, pour les films Mais
1: peut-être que c'est juste, quand tu regardes les deux classements, il y, y a les un mêmes... spectre. Ouais, tu...
0: C'est possible, t'es en train en fait de dire ça. que j'ai pas vérifié et bien fait mon travail. Que... Je mm. demande de
1: fact-checker. Et puis, j'ai remarqué, en France,
2: on aime bien les vieux films un peu vintage et l'exorciste, c'est un peu... Oui, mais l'exorciste,
0: c'était les entrées ciné. Donc, c'était à l'époque, les gens étaient... C'était fait... pas encore. Euh... Ouais. ouais <rire> je filme, <t>
2: <rire> non, mais
0: dans 20 ans, on se dira que c'était bien. donc euh, oui. On y va maintenant. Ok. Oh, ah, effectivement. pris à l'inflation sur les... Enfin, bon, ça va être un bordel.
2: <rire> mais d'ailleurs, on compare encore par rapport au nombre d'entrées, alors que maintenant, plus... enfin, c'est beaucoup plus rare d'aller au ciné euh...
0: Ouais, je, copies, je sais pas exactement s'ils vont ouais, adapter ça. Comment mesurer
1: la popularité d'un film euh, si tu, mais sais, pas... bah, tu vois,
0: typiquement, euh, médiamétrie, le truc, euh, tu qui compare les, bah, les... les audiences télé. Ils ont adapté le truc pour par exemple mettre les, les streamings, les trucs comme ça. Je crois que c'est en train de changer donc je sais pas si ils vont faire pareil le pour le cinéma. Ou... Après, le nombre d'entrées au cinéma c'est quand même. Euh... Mmh. C'est ouais, quand, ouais, quand même important. C'est quand même représentatif. représentatif la... ouais. Je sais que c'est populaire, de la qualité, etc. Bon bah en tout cas, bravo, bravo pour ce petit quiz. Je sais pas qui a gagné entre vous, c'était plutôt collaboratif. J'ai
1: vraiment euh, monté et <rire> euh, c'est clairement moi. Okay. Il m'a volé hit <rire> du coup comment ça, j'ai rien volé. Tu penses à autre Moi, fois, je pense que les vrais gagnants. Je vais gagnant sur tes idées. Le
0: vrai gagnant, Moi, je laisse la ma litier. place. Non non. non. non, le vrai gagnant, vraiment... c'est c'est Daniel pas. Auteuil. C'est Daniel Auteuil. Qui Donc, le regarde depuis là-haut de... avec euh, Charles de Gaulle. et, et voilà Il est hein, vivant. Oui, je le Bride. sais. Hein. Daniel. Bon, ben, bah, merci, merci, euh, merci à vous en tout cas pour cette émission. C'était hyper, hyper cool, hyper intéressant. Merci à Chers toi. auditeurs, j'espère que vous avez autant kiffé que nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire euh, sur toutes les plateformes. Euh, sur Spotify, euh, n'hésitez pas à mettre une petite note 5 étoiles. Sur iTunes, vous pouvez aussi Activer mettre une la note. cloche. Activer la cloche, il y a une cloche, effectivement. Une cloche. Euh, oui. Spotify dispose d'une cloche, tout, tout à fait. Euh, Partager euh, sur, iTunes, sur vous Instagram. Pouvez, euh, ouais, sur iTunes, vous pouvez aussi mettre une note et mettre euh, un commentaire. Ça, ça peut être super sympa. Euh, Créer bon. un compte Twitter nous suivre sur Instagram. On n'est pas sur Twitter. On n'est pas sur Twitter, pas encore.
1: Le on est un peu excessif.
0: On <rire> est trop content. Alors, euh, pour trop nous, nous suivre sur Insta, c'est faire underscore podcast. Euh, on poste pas mal de... On essaye de poster un peu du contenu, de parfois vous faire participer et tout, donc ça peut être hyper cool de nous suivre. Et c'est là que vous aurez toutes les infos parce que on n'a pas Twitter. Euh, et puis voilà. Et puis n'hésitez pas à partager, en vrai, le meilleur truc, c'est de partager à vos potes qui peuvent être intéressés si vous avez des potes qui écoutent des podcasts ou qui aiment bien genre euh, la vie par exemple ben, vous pouvez leur proposer euh, toute personne vivante voilà toute personne ouais. vivante disposant d'oreilles généralement de capacité auditive de vous vois, auditive. pouvez proposer euh, ouais se faire. sinon on leur fera un imprimé si, si la personne ça, est, est sourde ça, lui pas. proposez pas ça ouais, pas non, donc, euh, <rire> bah, déjà il n'entendra <rire> pas donc ouais, c'est un peu rien <quoi>. voilà voilà <rire> sur ce <rire> on vous fait de gros bisous et puis on se voit euh, le mois prochain salut
1: bisous